0: Saneamento em Foco, o podcast da revista Saneas Online a Esabesp. Olá, seja bem-vindo. Este é o podcast Saneamento em Foco, um novo canal para falar sobre saneamento ambiental e meio ambiente que faz parte da Saneas Online, nova plataforma digital da revista Saneas da Esabesp. Esta é uma iniciativa desenvolvida pela Associação dos Engenheiros da Sabesp para ampliar o diálogo com a sociedade. Meu nome é Sueli Mello, sou editora do site Sanes Online, e no episódio de hoje vamos falar sobre drenagem urbana integrada às Smart Cities, as cidades inteligentes. Este é um dos temas que serão abordados durante o 32º Encontro Técnico à Sabesp e Fenazan 2021, que será realizado pela Esabesp de 14 a 16 de setembro. O evento será online e você encontra informações nos sites da Esabesp, da Fenasan e da Sanias Online. Convido agora Marisa Prota, engenheira aposentada da Sabesp e membro da comissão organizadora do Encontro Técnico da ESABESP, que participa comigo deste podcast.
1: Marisa, seja bem-vinda. Olá a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui. E para falar sobre o tema do podcast de hoje, nosso convidado especial é Hélio Suleiman, diretor-presidente da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. Hélio é graduado em Engenharia Civil pelo Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos e mestre em Engenharia Urbana pela Universidade Federal de São Carlos. Foi professor do Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos e engenheiro no Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo, da IE, onde exerceu o cargo de secretário-executivo adjunto do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande. Foi também secretário-executivo e presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Grande. Hélio será o moderador no 32º Encontro Técnico na Mesa Redonda sobre Drenagem Urbana Integrada às Smart Cities. Hélio, seja bem-vindo. É um prazer enorme recebê-lo aqui.
2: Olá, Marisa, é um prazer todo meu. Primeiro, ser entrevistado por você, que é uma profissional que eu admiro e respeito demais da conta. E, segundo, estar né, mediano... Uma mesa de extrema, importância, de extrema importância como essa é algo desafiador. E num evento que não se fala, né, o maior evento da América Latina. Então, o prazer é todo meu. Muito obrigado.
1: Hélio, vamos lá, então, começando as perguntas. De que forma as soluções presentes nas chamadas cidades inteligentes que utilizam o potencial da tecnologia e inovação Podem ser utilizadas para, para melhoria de, da drenagem urbana.
2: Nossa, pergunta capciosa. Não poderia ser diferente vindo de você, né, Marisa? Mas assim, é, o que, que eu penso, e a gente está trabalhando muito com essa questão né, das smart cities e nova forma de olhar a questão da drenagem, principalmente nas megacidades, cidades, como, por exemplo, São Paulo. A gente sabe, né, que a cidade de São Paulo ela foi construída em cima de uma poderosa rede hidrográfica, né, onde uh, 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 os dois grandes principais rios, né, dois grandes rios, Pinheiros e Tietê, se tornam aí os maiores eixos de desenvolvimento e adensamento urbano, né. E aí esse processo de crescimento, a gente tem que lembrar que tem todo um histórico, né. Uma, a gente tem que olhar para o passado porque essa era a forma de desenvolvimento era essa forma de se projetar essa forma de crescer as cidades né é, a gente acabou fazendo um desenvolvimento né e, e, e muitas vezes não uh, não com muito planejamento outro fator que agravou o problema né foi a substituição de áreas vegetadas por um grande uma grande superfície impermeável né e isso a gente percebe, as famosas né, ou as conhecidas ilhas de Calua, né, principalmente aí, uh, uh, nos, no, no, nos centros aí onde a gente tem os adensamentos. E a gente tem ouvido aí bastante que essas mudanças climáticas têm aí afetado o ciclo natural hidrológico, tem trazido aí tanto as estiagens como as precipitações aí com intervalos de tempo um pouco mais uh, diferenciados, vamos assim dizer. Fizemos aí um evento há poucos dias, onde aqueles a, a, a dados dos, dos, dos nossos, da, do nosso planejamento em relação às precipitações eles precisam ser revistos. Esse é um primeiro ponto. E aí também eu acho importante trazer esse tema para cá, porque nós precisamos pensar em formas diferentes. Você é engenheiro, aí eu sou engenheiro. Fomos formados numa situação extremamente cartesiana, de fazer com que as soluções sejam sempre estantes. E o que se busca hoje são cidades que a gente chama de resiliente. E aí qual que é o grande desafio? Como transformar a engenharia, que é de uma forma, né, no conceito tradicional, ela tem um conceito é, totalmente estante, né, totalmente rígido, trabalhar com uma questão resiliente. Penso né, é, que a forma de mitigar esses efeitos né é, a gente precisa repensar os modelos das cidades, né? reaprender e repensar isso. E, principalmente, orientar e reformular políticas públicas comprometidas com o desenvolvimento urbano mais
0: sustentável. Hélio, no 32º Encontro Técnico, a mesa na qual você vai moderar, é, vai discutir o uso dessas soluções. Poderia nos dar exemplos práticos de aplicações e vantagens dessas tecnologias?
2: Então, Sully, obrigado aí aquela, aquilo que eu falei um pouquinho anteriormente, né? Eu eu sou um grande fã desse evento desde a época que eu fazia graduação. É, eu estou muito curioso e muito ansioso para ouvir os nossos convidados, né? Eu acho que ali é um momento extremamente aprendizado. Né? Aprendizagem, eu acho que é esse o grande ganho, não só para quem vai estar nos assistindo, mas principalmente para mim. Quero ressaltar que o uso de tecnologias digitais ele pode ser um instrumento no controle e na gestão de, de, das enchentes. Né? Um ponto que é importante a gente reconhecer é utilizar, e aí a gente tem que fugir um pouquinho daquele paradigma de que o uso de metodologias ou uso de soluções baseadas na, na, na natureza são coisas de ambientalistas. O engenheiro tem que começar a olhar isso é extremamente a minha visão, né? E reconhecer a vegetação como uma infraestrutura urbana, né? E não somente de, de colocação de paisagismo, né? Então, por exemplo, eu cito aí os jardins de chuvas, as biovaletas, que são estratégias aí de drenagem bastante eficiente. Esses sistemas distribuídos de forma estratégica dentro da cidade, eles recuperam o ciclo natural hidrológico, permitindo assim, uma infiltração né, e uma recarga do lençol freático. Lembrando que nós estamos aí dizendo, aí, né, que nós estamos aí na iminência de uma crise hídrica, e um dos grandes usuários de água subterrânea é a bacia do Altietê. Eu não sabia disso vim quando a gente estava construindo o plano de bacia. Então, ou seja, se eu estou retirando a, a, o volume de água do aquífero, eu também tenho que repor. Né? Então, uh... e esses jardins, além de, 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 de contribuir para a infiltração, eles também filtram a água, né? diminuindo aí a, a sobrecarga do sistema público. Uh, os modelos de Smart Cities, uh, uh, cities eles vêm justamente para responder a essas novas demandas e melhorar a qualidade de vida nas cidades. Recentemente eu participei de um evento em Amsterdã, né, em 2019, muito próximo do evento aqui da FENAZAN, desses desse nossos encontros aqui, onde foram exatamente discutido Smart Cities e soluções alternativas. E uma das coisas que eu achei bastante interessante ali, não é, porque o grande problema, que é quando eu falei da questão da, da gente rever a forma de planejar, é que assim, a gente tem um custo, a gente nós temos dois custos o custo associado à execução e o custo associado à manutenção e muitas vezes a questão da manutenção ela fica simplesmente jogada para o poder público e uma das coisas e uma das soluções abordadas foi que por exemplo você você pega o custo de manutenção e associa né ou divide isso aos, aos stakeholders por exemplo aos moradores né a, 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 ao governo público, a, as linhas de transmissões, você dilui a questão da manutenção, então você vai ter um sistema de drenagem muito mais eficiente. O que falta para nós não são sistemas, e muitas vezes a gente tem problema aqui porque a, 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 a tubulação ou o sistema em si de drenagem sofre com a questão da manutenção.
1: Bem, Hélio, pelo... deu para perceber, né? você já já conhece né, soluções né, de fora do Brasil, a gente sempre lê de casos práticos, bem-sucedidos fora do Brasil, mas o que eu queria saber é se você, como você avalia a disponibilidade de soluções tecnológicas no Brasil, atualmente utilizadas nas cidades inteligentes, que possam ser aplicadas em drenagem urbana? Casos aqui no Brasil já existem bem-sucedidos?
2: Marisa, tem alguns casos. A cidade de São Paulo está implementando, né, é, 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 tem aqui é, é, em São Paulo um dos instrumentos da lei de zoneamento que fez parte do plano diretor de 2014, já tem uma diretiva para essa solução, né, para esses caminhos. E uh, o fortalecimento do comitê de bacia tem dado um... um, um, um a gente tem olhado isso que a gente tem percebido nas discussões que nós temos que começar a financiar esses tipos de alternativas, porque as alternativas tradicionais, no nosso entendimento aqui, é muito mais enxugar gelo. Então, São Paulo, na lei de zoneamento, já tem isso muito garantido, então a gente precisa fomentar isso, né? e tem alguns exemplos bem interessantes eh, em Curitiba. Né? São exemplos isolados, não na cidade como, como um todo, mas em pontos isolados, sim, já existem exemplos bem sucedidos aí que podem é, é, ser usados, é, serem usados, serem implementados aqui para nós. Então, é importante essa, abrirmos essa discussão, principalmente num fórum tão importante de debate.
0: Hélio, como seria possível fomentar o desenvolvimento de mais tecnologias para este tipo de aplicação?
2: Então, talvez, aí eu penso, né, que muitas vezes é discutir isso dentro, né, a gente tem, consegue entender, por exemplo, se eu não me engano, acho que em 2000, o ano passado, eu não me lembro, foi no começo do ano, antes das oito horas da manhã, nós tínhamos ali quase 70, 80 pontos de inundação. Então, ou seja, a gente conhece aonde está acontecendo os pontos de inundação em São Paulo, a gente conhece como isso impacta. Então, o que, que precisa? Nós precisamos juntar esforços entre todos os entes e buscar essas alternativas e mitigar essas, 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 essas alternativas, né? implementar isso. O que, o que eu penso, e, e eu acho que uh, 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 a gente tem que buscar muito, é trabalhar no coletivo. Não adianta trabalhar de maneira isolada. A prefeitura, o poder público municipal, tem que estar alinhado com o poder público, estadual e estar alinhado com a sociedade civil, né? porque são os moradores que entendem, e aí buscar essas alternativas. O que a, 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 na minha opinião, os sistemas só vão funcionar se ela houver um engajamento da sociedade. Sempre, a gente tem visto, e eu falo para vocês assim sem sombra de dúvida, que, que qualquer implementação, de qualquer política pública, de qualquer solução, ela tem que ser construída com a sociedade. Se ela vier de cima para baixo, ela não tem aderência. Também, assim, é é aquilo que a gente observa dentro do, do, do sistema aqui. né Se você constrói, eu me sinto parte, e aí eu vou cuidar daquilo que é meu também. Então, tem que estar como parte do processo.
1: Hélio, agora, para finalizar, a gente gostaria que você comentasse um pouco sobre o trabalho da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, que presta apoio administrativo, técnico e financeiro ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê.
2: Bom, Marisa, você foi uma militante, né? você sempre representou, a Sabesp aí, é, nas várias instâncias do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos. O Comitê de Bacia, ele é o que a gente costuma falar, o parlamento das águas, né? ou seja, é um espaço extremamente democrático e que busca, em tese, agregar os diversos poderes, público, municipal e sociedade civil organizada. A agência, ela é o braço executivo e ela foi pensada, ou seja, nós temos três agências no estado de São Paulo. A Fundação Agência de Bacia do Alto Tietê, que é a mais antiga, ela foi instalada em 2002. A mais conhecida é o PCJ e nós temos também a do Sorocaba. Qual que é a grande diferença? É a velocidade com que as ações são implementadas, como que a gente dá o um engajamento. Então a Marisa muito bem destaca aí qual que é o papel da agência, da gente dar o apoio, né, ser o braço executivo do comitê, e eu falo um pouquinho mais. Eu me sinto como um servidor do comitê, porque o comitê não tem personalidade jurídica. Então quem dá personalidade jurídica é a agência. E o que, que eu tenho que fazer aqui à frente da agência? Cumprir aquilo que foi debatido e foi delegado dentro do comitê. O que a gente precisa realmente fazer é dar voz às ações. E o plano de bacia ele tem que ser um instrumento é, efetivo e não de gaveta. O plano de bacia é um instrumento que vê para a gente quais são as diretivas que nós temos que adotar. Então, um exemplo que é o que eu falei, a gente tem investido muito, por exemplo, em drenagem, ou investiu muito em drenagem, mas sem ter um plano de drenagem. A gente tem um PDMAT, três, mas os municípios em si não têm os seus planos diretores de drenagem. E o que a gente tem buscado hoje é associar o seu plano diretor de drenagem com o plano diretor da cidade. Você tem que ter os instrumentos extremamente casados. E é isso, em relação a essa temática, o que a gente está fomentando aqui dentro do, do, do comitê, através da nossa Câmara Técnica de Planejamento e da nossa Câmara Técnica de Investimento também, para que a gente possa ter ações mais efetivas. E aí, dentro da política estadual de recursos hídricos, nós temos todos os instrumentos extremamente alinhados. Seja o plano de bacia, que é o define o nosso horizonte, o relatório de situação que a gente consegue olhar o diagnóstico e saber a, a, e fazer o ajuste anualmente. Então, esses instrumentos eles têm que ser lidos e olhados com muita seriedade e com muita responsabilidade. Então, dentro da agência, o que a gente está buscando hoje é dar esse tipo de andamento. E, e falo com, com, com muita certeza. E, e principalmente, Marisa, pela aproximação nossa das universidades, porque aqui a gente tem grandes universidades aqui dentro da Bacia do Alto Tietê e na calha da vertente do Rio Tietê, estão as maiores é, cabeças. O fato das universidades estar, estarem presentes dentro do plenário tem fomentado essas ações aí mais, vamos dizer assim mais de vanguarda ou mais inteligentes, né? Se a gente pode chamar assim.
1: Bem, gente, nós vamos ficando por aqui hoje. Hélio, eu gostaria de agradecer muito a você. Primeiro, em nome da Associação dos Engenheiros da Sabesp, por mais uma vez aceitar nosso convite e participar do nosso encontro técnico, dessa vez como moderador. Essa mesa vai ser muito importante e será no dia 15 de setembro. E também queria agradecer por você ter aceito o convite de participar aqui do podcast, já para contar um pouquinho e já começar a deixar todo mundo com curiosidade para ouvir essa mesa. Foi uma honra recebê-lo aqui no nosso podcast, tá? Muito obrigada, Hélio.
2: Marisa, eu que agradeço. Estar com você sempre é um presente, né? É, foi meu aniversário terça-feira, então eu ganho um presente de aniversário estando com você. Né? Muito obrigado, feliz. Você é uma princesa, muito obrigado pela condução. E eu espero, eu estou muito curioso para a nossa mesa, para ouvir os nossos convidados aí, né? preparar a escuta aí. Muito obrigado.
0: Obrigada mais uma vez, Hélio, por ter aceitado o convite. Obrigada, Marisa. É, e antes da gente encerrar, gostaria de dizer que o podcast Saneamento em Foco está disponível nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Convido também você que está nos escutando a acessar o site saniasonline.com.br para ficar por dentro de tudo o que acontece no meio ambiente, saneamento e em questões de sustentabilidade. E por falar em novidades em água e saneamento, vem aí o Museu Água de São Paulo, iniciativa da AESA Besp, que pretende estimular o interesse da população pela história do setor e conscientizar a sociedade sobre a importância da água e do meio ambiente. Quem quiser saber mais, é só acessar o perfil SP no Facebook ou no Instagram. Muito obrigada a todos pela audiência e até a próxima! Você acabou de escutar Saneamento em Foco, o podcast da revista Sanes Online, a Besp.